0: Été 2021, entre deux confinements, malgré les restrictions sanitaires, des auteurs, des artistes se sont mobilisés pour intervenir dans le cadre des rencontres de l'été des 13 dimanches autour du thème général, l'arbre qui cache la forêt. J'ai fait, fait un arbre. doctorat
1: euh, euh, ancien, enfin troisième cycle, anciennement troisième cycle, oui.
0: euh, de lettres
1: euh, oui. à Paris 8. Euh, et puis ensuite, j'ai commencé à faire de l'écriture sur Raymond Roussel. J'avais une formation de linguiste, euh, j'ai fait cette maîtrise d'ailleurs avec euh, Tzvetan. Comme euh, Vincennes était un endroit fabuleux, euh, 69, hein, j'ai suivi les séminaires de Gilles Deleuze, qui vraiment pendant trois ans était. Et puis là, il y a eu un moment tout à fait exceptionnel, puisque enseignait Deleuze, Serge Leclerc pour le département de psychanalyse, et surtout Michel de Certeau, euh, avec qui je suis devenue très amie, c'est lui qui m'a orientée vers l'histoire. J'ai suivi le séminaire de Michel de Certeau en histoire. C'est vrai que c'était un moment... L'université de Vincennes a été, pour moi en tout cas, pour beaucoup de ma génération, un moment très étonnant parce qu'on on, on trouvait enfin... Ça me gêne le livre. Voilà. Voilà. Je ne vois pas le public. C'était un moment très étonnant parce qu'on avait enfin, comme prof. Les maîtres qu'on admirait, euh, alors que sortant de la Sorbonne Lettres, qui était euh, effrayant. Euh, J'étais pas du tout politisé hein, en mai 68. J'étais formaliste. Hein, qu'on qu mette à la porte les mandarins en Lettres, voilà. Lettres était pas philo. Hein. Oui. Lettres c'était euh, Picard, c'était euh, Deloffre, tout ça vous connaissez pas. C'était des grands rien qui euh, disaient il faut pas suivre les séminaires de Roland Barthes. On avait le professeur de linguistique, André Martinet, qui disait « on ne lit pas Roman Jakobson, le plus grand linguiste du monde à l'époque ». Enfin bon, c'était un enseignement effrayant. La littérature moderne s'arrêtait à m'alarmer. Euh, donc il fallait mettre ces gens-là dehors, quoi. Euh, Ce n'était pas du tout la même chose en philo, il hein, était beaucoup plus évolué. Mais l'être euh, Sorbonne, euh, c'était épouvantable. Donc j'étais plutôt structuraliste, Je euh, n'étais pas euh, au moment où arrive mai 68. Euh, et donc, euh, à cet égard, l'université de Vincennes a été un moment euh, fantastique, parce que les auteurs qu'on lisait, et qui permettait d'ailleurs de contester cet enseignement ridicule qu'on avait en Sorbonne-Lettre. Aujourd'hui, on dit que c'était formidable. Pas du tout. C'était pas formidable du tout. En 1969. Donc, moi, j'avais fait. Une, je, je, je pars immédiatement et je m'inscris en maîtrise euh, avec Tsvetan Todorov, bon, quand même, qui enseignait à un qui était linguiste, formaliste, euh, qui était spécialiste des formalistes russes. À un moment, j'ai eu d'ailleurs Michel Butor qui enseignait à Vincennes mmh. et puis bon, ensuite Todorov. Et puis là, on, a, on est très nombreux à avoir comme, comme enseignants ceux qu'on lisait. Donc, mmh. euh, je m'inscris à tout. <rire> J'avais le temps. Je m'inscris à tout. Je m'inscris en, en philo, Deleuze. Euh, il y a Foucault qui a enseigné pendant un an. Et puis, il y avait Michel de Certeau, ce grand historien dont j'ai fait la connaissance à ce moment-là et qui tenait un petit, un petit un cours. Quoi. Et donc, il y avait une extraordinaire ouverture. C'était un lieu euh, très étonnant, parce qu'il y avait d'un côté le souk, euh, où on vendait des livres volés chez Maspero, qui ah. venaient d'ailleurs les reprendre tellement ça l'énervait. Ah. Euh, il y avait euh, les anarchistes, euh, la passade, il y avait, les, les, un, un, il y avait un, un secteur de, de théâtre, il y avait des sociologues, il y avait une garderie pour les enfants, il y avait une cantine populaire, on inscrivait des gens qui avaient pas de diplôme, enfin, c'était extraordinaire. Et alors, cohabiter un souk, où on revendait des livres volés, il n'y avait pas tant de drogue qu'on a dit, hein. j'avais du H un peu, mais c'est ah, pas ça. Ah, c'était un, euh, une, une espèce de de, 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 de de bordel, pas au sens sexuel, organisé. Ah, ah, voilà. Euh, autogéré ah. et puis il y avait au milieu de tout ça des cours euh, sublimes oh.
2: et il y avait des cours
1: d'une de, tenue absolument extraordinaire enfin, ah. quand Foucault faisait son épistémologie des sciences de la vie à Vincennes et que on traversait le souk euh, et puis on arrivait dans cette salle Foucault arrivait comme ça, euh, avec toute une bande d'homo de, 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 autour de lui. Euh, et puis, d'un coup, tout le monde se taisait. Et on avait droit à le savoir dans toute sa splendeur. L'érudition extraordinaire, le type-là sur les livres. Et Deleuze, c'était aussi formidable. Hein, formidable, très grand prof. Et donc, il y avait ce, ce, ce moment euh, formidable. Et donc, j'ai terminé mes, mes études de lettres, là. Euh, et puis, Michel de Certeau m'a orienté vers l'histoire, parce que je voulais faire de l'histoire. Mais j'avais une formation philosophique, littéraire, j'avais tout ce qu'il fallait. Quoi. Okay. Et puis, je collaborais à la revue Action Politique. J'avais rencontré Henri lui okay. Et la revue Action Poétique, c'était l'époque où il y avait la revue telle qu'elle, Change, Action Politique. tout ça. Euh, il y avait des débats à l'intérieur du Parti communiste entre les formalistes, les structuralistes, les, les maoïstes, les communistes, les... Bon, euh, mais autour de, de, de questions intellectuelles. Donc euh, la formation, elle était... Tout, tout ça, j'avais rencontré, évidemment, en mai 68, que ce soit à l'hôtel de Massa, que les écrivains ont pris, bon, je voulais écrire des livres, et puis euh, à cette université. Donc c'était une formation euh, formidable. J'avais le temps, hein, je n'avais pas besoin de gagner ma vie, mmh. donc euh, j'avais le temps de faire des études très longues et mmh. de commencer à écrire, puisque je voulais écrire, je ne savais pas bien. Et puis, c'est de Sarto qui m'a dit, maintenant, il faut que tu écrives de l'histoire. Mais laquelle Et il m'a dit, bah, l'histoire de la psychanalyse, c'est ton histoire. Parce que ma mère était psychanalyste, je connaissais par cœur tout ça. Et il m'a dit, il faut que tu écrives. Il faut que tu écrives. Tu as le, le talent de, de raconter. C'était vrai. Donc, donc, je me suis orientée vers ça. Puis ensuite, j'ai passé une habilitation. Historienne. <rire> une thèse d'habilitation. Euh, alors, j'ai passé cette thèse d'habilitation sur mes travaux, ce que j'avais eu oui. vivement. Oui. Euh, ce qui m'a permis ensuite de, de pouvoir enseigner à l'ENS. Bon. Euh, j'ai postulé à l'École des hautes études en sciences sociales, mais euh, ils n'ont pas voulu de créer une chaire d'histoire de la psychanalyse. Malgré le soutien de de tout ce qu'il y avait d'important. Oui, l'école de hautes études voulait une chaire de psychologie. Euh, Il ne voulaient pas une chaire d'histoire de la psychanalyse. Une... Oui, les universités américaines, elles ont des inconvénients, mais elles ont un avantage qu'on crée complètement des chairs avec des, des matières nouvelles. Alors, ça a des défauts, mais euh, oui, bien sûr, on m'a proposé d'ailleurs d'enseigner à Princeton. Il n'y a pas de problème aux États-Unis. On crée une chaire pour quelqu'un, euh, qui d'ailleurs, ou on ne la crée pas, mais on reprend mais euh, les matières nouvelles Michel Perrault par exemple aurait dû être aux études elle aurait dû ensuite être au collège de France mais la discipline histoire des femmes non, la discipline histoire de la psychanalyse non, il fallait que ça rentre dans, euh, en histoire, on pouvait être médiéviste moderniste, euh, 18e mais pas euh, introduire euh, euh, l'histoire j'avais proposé d'introduire l'histoire des médecines de l'âme, hein, pas de la psychanalyse histoire des médecines de l'esprit bon euh, tout ça n'a pas marché, euh, mais euh, après j'ai pu euh, enseigner un peu avec, avec ça où j'ai voulu. Non, la France est très en retard hein, sur, euh, sur beaucoup de choses. Sur, en même temps, elle a des avantages, hein, euh, euh, mais les disciplines sont, sont à mon avis trop euh, rangées encore en, en catégorie. Ben, L'idée de, de soi-même comme un roi et des dérives identitaires, euh, C'est quelque chose évidemment que je connaissais très bien, puisque je connaissais très bien l'histoire du féminisme, l'histoire des théories du genre, enfin des études de genre. Tout ça jouxtait pas mal la psychanalyse, hein. euh, enfin son histoire en tout cas. Euh, et euh, tout, toutes, ces, toutes ces études qui se sont développées aux États-Unis à partir d'auteurs français. Hein. Ce sont des français, pas tous, ce sont tous des héritiers de Jacques Derrida, Foucault, Édouard Saïd. Euh, qui, est, qui est un, un, un américano-palestinien l'alisme 78 marque euh, sur le plan historiographique un moment euh, clé c'est à dire comment l'occident regarde l'orient hein. donc ça introduit des nouvelles questions politico-historiques euh, euh, mais dans ces nouveaux historiens il y avait en effet aussi Michel de Sarto, hein, qui lui écrivait beaucoup l'histoire de la mystique. Il a fini par avoir un poste aux hautes études, mais ça a été difficile, parce que euh, Michel de Satov fallait le mettre où En histoire des religions En histoire de médias bon, Il a fini par avoir, mais euh, c'est surtout aux États-Unis qu'il a fait carrière. C'était ces historiens, comme ça, euh, euh, deux domaines tout à fait nouveaux. Et, euh, et donc, euh, euh, oui, j'avais toutes les formations... J'avais déjà écrit, bien sûr, la biographie de Lacan, la biographie de Freud. Les... Ça, ça s'inscrit plutôt dans la filiation de deux autres livres que j'ai faits, qui est euh, La famille en désordre, hein, les, nouvelles, euh, les nouvelles formes de parentalité, Retour sur la question juive, déjà été posées les questions identitaires. Euh, et puis là, c'est au fond un troisième, une troisième approche euh, d'où viennent... Euh, les dérives qu'on observe aujourd'hui, elles partent de très très bon, elles partent de quelque chose de très positif, qui est l'émancipation euh, des minorités. J'inclus les femmes qui ne sont pas une minorité, mais euh, c'est le moment après 89, après la chute du mur de Berlin, où en effet euh, les approches marxistes s'effondrent. Mais euh, au, au moment où s'effondre l'espoir de faire une nouvelle société communiste, puisque ça a échoué. L'idée reste belle, mais ça a échoué, ça a donné ce qu'on sait. Il n'y a, a pas un seul pays où le socialisme réel, enfin, où le régime socialiste a marché. Alors, maintenant, ça s'est instauré aussi dans des pays qui n'étaient pas d'abord passés par le libéralisme bourgeois. C'est vrai, on peut l'analyser comme ça. Mais à partir de 1989, les sociétés occidentales se sont surtout intéressées aux mœurs, hein, on est passé du social au sociétal. Et donc, à partir des années 90, se sont développées partout, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. À Vincennes, il y avait déjà. Des études sur, voilà, sur les femmes, sur la famille, sur les homosexuels, sur les comportements sexuels en général, et qui se sont inspirées de Foucault, de Derrida, d'Edouard Saïd, et, et donc post et, et post Simone de Beauvoir. Hein. Il, y a, il faut faire entrer aussi Sartre et Beauvoir dans cette histoire, ce que je fais. Euh, et, et puis évidemment les contre-coups du colonialisme et les analyses liées à qu'est-ce qui reste de colonial ou de colonialisme dans les sociétés occidentales qui ont été colonisatrices. Alors pour ça, ce sont des chercheurs très sérieux qui viennent des, des départements. Euh, les plus sérieux des grandes universités américaines. Il ne faut pas faire d'anti-américanisme primaire, hein, parce que, de toute façon, ils se sont formés à à la, aux auteurs français. Hein, donc, c'est un va-et-vient euh, permanent. Euh, et donc, euh, ce sont ces interrogations-là qui sont identitaires. Euh, dans des moments historiques très précis, chute du communisme, réflexion euh, sur euh, la chute du colonialisme aussi, sur le fait que pas une seule guerre coloniale, pas une seule guerre coloniale, euh, dans laquelle on peut inclure évidemment la guerre du Vietnam, ce qui vient de se passer en, en Afghanistan on ne les gagne jamais. Voilà. Pourquoi on ne gagne jamais C'est-à-dire, pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe voilà. Qu'est-ce qui se passe euh, pour que euh, cet Occident, qui a produit ce qu'il y avait de plus extraordinaire, soit maintenant mis en cause systématiquement par ceux-là même qui en sont les produits J'étudie euh, tous ces auteurs, hein, dont euh, Judith Butler, bon, c'est des noms que vous ne connaissez pas bien, Yabakel, j'étudie aussi Spivak, tous les auteurs américains qui sont en réalité les purs produits de ce qu'ils dénoncent. Ils ont tous des chairs aux États-Unis. Ils, ils, ils viennent quelquefois de l'immigration palestinienne, indienne, etc., mais pas forcément. Et qu'est-ce qu'ils mettent en cause Soi-même, c'est-à-dire ce qu'ils sont. Il n'y a pas plus cultivé, sophistiqué que tous ces penseurs qui finissent par détruire le monde, de vouloir détruire font cette société occidentale dont ils sont partie prenante. C'est quand même un phénomène qui ne pouvait que m'intéresser. Et donc c'est valable dans les études décoloniales, dans les écules d'identité de gens, j'ai mis tout ça à plat pour essayer d'y comprendre quelque chose, pourquoi on en arrive au nom de la libération et de l'émancipation, à pêcher des spectacles, à vouloir interdire le, ce qui ne vous plaît pas, à vouloir être offensé en permanence sur sa couleur, à tenir des propos invraisemblables et complètement à côté de la plaque, non, et à devenir qui... le contraire de ce qu'ont été ces mouvements d'émancipation, et avec évidemment, non pas en symétrie mais en regard, la montée d'autres formes d'identité qui sont populisme, nationalisme, extrême droite, etc., dans ce monde en mouvement, dominé naturellement par la globalisation, l'économie libérale et la multiplicité, au fond, des, la multiplicité des, des questions. On n'est plus du tout dans un monde binaire. Marianne qui... Mouchkine euh, qui a repris la pièce de théâtre montée au Canada qui s'appelle Canapa euh, Katapa, euh, voilà. et elle a repris cette pièce qui avait été montée au Québec sur les peuples premiers euh, il y avait eu une, une invraisemblable polémique mais typique et qui a lieu un peu dans tous les domaines pourquoi euh, on ne prend pas des euh, représentants des peuples premiers pour euh, jouer l'histoire des, des peuples premiers euh, au, au Canada, au Québec euh, et donc il voulait interdire cette, cette pièce et, et mine de rien, tout ça posait d'autres problèmes est-ce qu'au théâtre euh, euh, il faut qu'un noir soit interprété par un noir comme ceci est-ce qu'il faut qu'un juif soit interprété par un juif ça pose des problèmes considérables considérables alors oui, dans certains domaines, mais par exemple à l'opéra, n'importe qui peut chanter la, la Tosca, noir, jaune, tout ce qu'on veut, ça n'a aucune importance. Au cinéma, c'est plus compliqué, hein, c'est un art plus, plus réaliste, mais l'idée au fond euh, qu'un spectacle doit devenir identitaire au point que euh, le, ce soit interprété par des autochtones eux-mêmes où il n'y a pas les comédiens nécessaires, si, si on fait une discrimination et qu'il y a beaucoup de comédiens qui voudraient arriver à l'égalité... Tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas ça. C'est l'idée que ça doit être joué par euh, mmh. la personne. Alors, la personne elle-même. Et euh, Mouchkine n'a pas cédé à ça. Mmh. Elle n'a pas cédé du tout. Et euh, elle a monté la pièce. Et elle a monté la controverse autour de la pièce. Mais euh, on a eu le, la demande d'interdiction euh, de la fameuse pièce Les suppléantes hein, par le cran euh, qui euh, prétendait. de l'Odéon. Voilà, qui prétendait que c'était raciste de montrer des comédiens grimés en noir. Enfin, c'est tout comme ça.
0: Alors qu'ils s'inscrivaient dans une tradition Alors grecque. Ça, c'est la
1: partie, évidemment, caricaturale. Je la traite un peu. Euh, mais euh, plus généralement, euh, ce sont ces, ces thèses qui sont, qui sont posées euh, et qui, évidemment, euh, apparaissent aujourd'hui comme le contraire de l'émancipation. Alors, j'en traite un peu tous les aspects. Et, et, et donc, euh, ce n'est pas, pas simple du tout. Et puis, évidemment, les identités de genre. Il oui. est étonné qu'il a trouvé. Quand je lui parlais du livre, il m'a dit, bah, c'est soi-même comme un roi. Alors, du coup, j'ai dit, oui, mais il y a Ricoeur à appeler soi-même comme, ben, euh, euh, hein, soi comme un roi. justement. Ouais. Et donc, c'est un beau titre, soi-même comme un roi. Et c'est sur les dérives identitaires. Et je tenais au mot dérive pour décrire ça, puisque à l'extrême droite, je trouve qu'il n'y a pas de dérive, on répète toujours la même chose. Depuis Drummond, on répète la même chose contre les Juifs, les Arabes, les trucs. Les... Ah ben oui, le nationalisme, le racisme. Le... Mais si on étudie les discours, et je crois que Gérard Noiriel, ce grand historien, a eu raison de faire un livre sur Zemmour dont il montre que c'est exactement la même langue, les mêmes propos qu'Édouard Drummond. C'est un beau travail d'histoire. La vraie ouais. question, c'est est-ce que Zemmour, Juif séfarade, à euh, conscience qui tient euh, les mêmes discours sur le grand remplacement qu'Édouard Drummond. Il n'y a pas dérive, il y a similitude. C'est comme si ça n'avait jamais changé. Ah. Sauf que, bien sûr, le, le juif est remplacé par l'arabe. Hein, mais euh, c'est quand même... L'extrême droite a, a cette caractéristique de toujours répéter la même chose. Dans les discours, euh, les autres de l'autre bord, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il y a bien dérive. Ça part... Ça part Derrida Foucault, de, de toutes sortes de personnes. Mais ça peut partir aussi d'Edouard Saïd pour arriver au contraire de ce que ça propose, c'est-à-dire quelque chose de fermé sur l'identité non pas du tout d'ouvert sur l'altérité.
0: Et donc, pourquoi... Quand on demande
1: l'interdiction d'une conférence à l'université parce que ça vous blesse, ce n'est pas une position, ça. Alors, on le retrouve évidemment aujourd'hui, hélas, dans tous les mouvements, de contestation, on retrouve cette question identitaire partout. J'essaye d'expliquer. Ben oui. Je ne donne pas de solution. J'essaye de montrer comment ça a dérivé, comment ça s'est retourné en son contraire. Vous l'avez bien lu. Hein Tout débat sur la notion de race. Voilà. Ça, c'est un débat central. Euh, depuis euh, les années 50, euh, mmh. on a démontré que scientifiquement, la race n'existe pas, que les différences sont des couleurs de peau, de pigmentation. Mmh. Autrement dit, il n'y a pas mmh. plusieurs espèces humaines, il mmh. n'y en a qu'une, quelle que soit la couleur. Mmh. Et la mmh. où il a dit c'est des cultures, c'est des différences de couleurs, il n'y a pas de race. Bon. Euh, scientifiquement, il n'y a pas de race. Or, on avait vécu tout le 19e siècle avec l'idée de race euh, inférieure, supérieure, même pas, même pas jusque-là, de race la notion même de race, euh, même si on ne met pas supérieure, inférieure, ça, ça voulait dire quoi euh, Qu'il euh, y aurait plusieurs sortes d'espèces humaines. Ça, ça ne va pas. Il y a une espèce humaine, euh, alors qu'il y a des races dans le monde animal. Mais euh, donc, cette idée a été euh, euh, dissoute. C est, c est, la question n'était pas, euh, il peut ne pas y avoir de race scientifiquement, mais il y a du racisme. En tout cas, voilà, il y a du racisme. Alors, tout le débat s'est posé sur que faire avec ça. Et Je montre en effet les dérives de ceux qui veulent réintroduire la notion de race, racialiste, dans l'identité. Et, et qui se définissent, alors on l'a beaucoup entendu, comme racisés, c'est-à-dire exclu, victimes de racisme. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que si on se met dans cette position-là, c'est-à-dire d'accepter l'idée qu'on est, qu est racisé, on remet de la race. Bon, ça, c'est un débat à non plus finir. Qu'est-ce hein, que c'est que, qu -ce que, que de se mettre dans la posture euh, de la victime euh, plutôt que dans celle du combattant On est dans, dans cette époque-là. Alors, il ne faut évidemment pas confondre les bourreaux et les, et les victimes. Hein, c'est évident euh, que les Noirs ont été les victimes pendant des siècles euh, de, euh, de la civilisation occidentale, ne serait-ce que par l'esclavage, euh, etc. Mais ce n'est pas une raison pour garder cette posture et pour, disons, reprendre à son compte toute une terminologie euh, euh, tout de même raciste. Quoi. Donc ça, ça c'est un des exemples les plus intéressants. Ça n'existe pas, l'identité noire. En revanche, euh, comme je parle longuement d'Aimé Césaire et de Fanon, ce qui existe, euh, c'est une culture. Et, et, Fanon, euh, et Césaire a revendiqué le mot nègre. Euh, et, et surtout, euh, euh, l'identité noire de la culture, pas de la couleur. Hein mmh. alors ça oui bien entendu hein. euh, soutenu par Sartre mmh. donc j'essaye de montrer un peu tout ça et que tout le retour au biologique alors même qu'on est en train de contester euh, la différence biologique à l'aide de la notion de genre c'est à dire de quelque chose de construit on la remet ailleurs, on remet toujours ailleurs ce qu'on enlève mmh. c'est quand même un sacré jeu sûr. ça passe pas là mmh. ça, Alors ça s'est développé aussi sur la langue c'est un vaste débat, ça, qui remonte, remonte, à, remonte à la Révolution française. Oui. Bon, euh, là, là, c'est pas la même chose, tout à fait. On peut parler des langues régionales, si vous voulez. Là, c'est pas tout à fait la même chose, parce que euh, ils écrivaient la langue française. Et quand Sartre, euh, Césaire est un poète français. Voilà. Il a beau être noir, il est un poète français, il écrit en langue française. Donc, et Catubiacine disait, c'est le butin de guerre. Euh, voilà. donc ils sont en réalité si on les exclut et s'ils s'excluent eux-mêmes en disant mais non euh, on est créole on n'est pas ceci bah, ils s'excluent eux-mêmes et donc ils répètent euh, la, 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 la discrimination qu'ils ont, qu ont subie ce sont des poètes français en ce sens ils sont euh, distincts des poètes noirs américains par la langue ils, sont, ils ont la même, on peut dire qu'ils ont eu le victime de la, la même discrimination. Mais enfin, la langue c'est central. Et d'ailleurs, quand le mouvement créolitaire, dont je parle longuement, a voulu faire une identité créole, ça n'a pas marché du tout, parce qu'ils se sont mis à écrire en créole. Bon, peut-être, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça voilà. Autant écrire directement en anglais, comme ils ont dit euh, très vite. Bon. Donc, si vous voulez, et puis en plus, ils, la langue française n'appartient pas aux Français. C'est ça que ça veut dire. Elle appartient. J'aime pas le mot franco, franco, francophonie, mais je cite beaucoup ma Banco, etc. Ma écrit dans les deux langues. Hein, il écrit euh, en anglais et en français. Euh, tout ça, et, et ça, c'est capital. C'est Césaire qui amène euh, cette idée. Euh, donc, euh, donc, il faut. Frantz Fanon l'apporte aussi. Hein. Et euh, le grand théoricien de la bataille anticoloniale avec Sartre qui a préfacé donc euh, sa, son livre Les damnés de la Terre il est mort à 36 ans et c'est le livre culte de, de toutes les, les batailles anticoloniales et aujourd'hui euh, il est évidemment récupéré par les dérives euh, identitaires et notamment par les décoloniaux comme n'étant pas ni français ni euh, je ne sais pas quoi donc, on l'assigne à une identité qui n'est pas, pas la scène C'est Français, tout simplement. Il avait d'ailleurs fait la résistance en euh, Et Il n'avait pas la même position que Césaire. Hein. Euh, lui, il a beaucoup écrit sur la question identitaire, euh, mais il était psychiatre formé euh, au lacanisme, euh, et formé à la, à la psychiatrie institutionnelle. Il a travaillé à l'hôpital de, de Blida. Euh, il est mort. Très jeune, donc il euh, a continué son œuvre, Mais c'est un monument de la pensée, euh, mm. François. Mm. Et il n'y avait euh, aucune, euh, aucune dérive identitaire dans ce qu'il expliquait. Autrement dit, c'était des universalistes. Voilà. Mais des universalistes de la différence. Mm. Euh, donc, si vous voulez, le débat universel différent, je l'ai toujours trouvé ridicule. Vous avez compris que je suis beaucoup plus lévestoncienne et que sans différence, il n'y a pas d'universel. Sans universel, il n'y a pas de différence. Donc, c'est un faux débat. Mais c'est un débat fort. Hein. Oh. Aujourd'hui, euh, la droite se pense universaliste, la gauche différentialiste, et on n'en sort pas. Voilà, il faut les deux, s'il vous plaît. Il n'y a pas le Bourgogne d'un côté, le... et il n'y a pas le Breton d'un côté, et puis euh, je ne sais pas quoi de l'autre. Oh. Même... Non, non. Pardon. Moi, je n'aime pas ça. Euh, je n'ai jamais aimé oh. ces revendications. Alors, le, le, la revendication de langue, elle a toujours existé. Je suis favorable à ce qu'on enseigne les langues, mais L'idée d'une dissémination identitaire euh, ne va pas, parce que ça favorise évidemment le repli sur soi. Le, euh, on peut être les deux à la fois. Hein. On peut avoir envie de parler bretons, breton, d'être breton, tout, tout ce que vous voulez, sans pour autant dire qu'on n'est plus français ou qu'on n'est plus ceci. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on n'est pas seulement français. On est européen, on est mondialiste. Il n'y a rien à faire. Hein. Ça, ça, de toute façon, ça va se faire avec tous les soubresauts qu'on connaît. Et je pense qu'il y a d'autres manières hein, de penser la singularité des sujets. Sur le Liban, parce que c'est évidemment euh, ce qui m'a confirmé dans l'idée d'étudier les dérives identitaires. Je connais bien le Liban, j'aime beaucoup le Liban. C'est un pays francophone, c'est un pays qui est dans la tragédie permanente, hein, puisque précisément, il n'a pas d'État. Euh, il y a 18 euh, confessions. Et je raconte cette histoire où je suis reçue à l'occasion d'un colloque chez un très grand journaliste, à saint euh, très aristocrate, dans sa maison magnifique, en 2005, euh, quand le Liban n'était pas encore complètement détruit, mais enfin où les bombes étaient là tout le temps. Hein. Euh, et euh, il me dit, je suis ravi d'accueillir une Roumaine. <rire> je lui dis, je ne suis pas Roumaine. Comment ça, vous n'êtes pas Roumaine ben, Je lui dis, non, je ne suis pas Roumaine, j'ai un nom Roumain. Mais, mais enfin, vous êtes Roumaine, puisque vous avez un nom Roumain. Non, mais il, il plaisantait pas du tout. Bon. Et, et lui était d'une grande culture. Je lui dis, je ne suis pas Roumaine. Je continue à la façon d'une histoire de Freud, hein, une sorte d'histoire Je lui dis, je ne suis pas Roumaine. Bon, ben, écoutez... Euh, je suis contente d'accueillir une orthodoxe. Ah ben je lui dis, je ne suis pas orthodoxe. Il me dit, mais, mais moi, je suis orthodoxe. De telle. Et je lui dis, mais moi, je suis pas orthodoxe. Euh, donc, c'est un vrai problème. Ben vous êtes quoi Et la, la discussion s'engage d'ailleurs avec d'autres. Et je lui dis, mais attendez, je ne sais pas quoi vous dire, mais je vais vous raconter euh, du côté de ma famille paternelle. Euh, c'est évidemment des juifs roumains. Mon père n'était pas orthodoxe. D'ailleurs, il a émigré en France en, en 1904. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Il est français. Euh, euh, oui, mais enfin, ben, je lui dis non. Il n'était pas orthodoxe. En plus, il était passionné par le catholicisme. Donc, euh, bon. Et puis, du côté de ma mère, il y a des juifs, des protestants, alsaciens. Bon. Et à un moment donné, j'en pouvais plus parce que ça devenait une discussion. Tout à fait libanaise. Hein, puisque, mmh. voilà. et, euh, et je lui dis, écoutez, je vais vous embêter là, mais je suis française. Là, bon, il me dit, d'accord, moi je suis libanais. Mmh. Euh, mais euh, je vais vous présenter euh, ma femme, elle est psychanalyste et elle est, elle, druse. Alors, évidemment, <rire> écoutez, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas de druse à vous fournir, je sais plus quoi faire là-dedans, mais euh, ce que je pense, c'est que 18 confessions dans un pays avec chacun son tribunal, c'est une catastrophe et vous le savez très bien. Donc, c'est là que je, je comprenais vraiment à quel point l'horreur hein, identitaire était là. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien que cette assignation euh, où, finalement... Bah, je ne me retrouvais pas. Ai, D'ailleurs, la discussion a tourné. Je n'ai pas tout raconté. J'ai dit, vous savez, je crois que je suis parisienne. <rire> euh, mais pourquoi vous êtes parisienne <rire> Bon, enfin, bref. Et donc là, on avait sous forme, au fond, euh, d'une histoire juive. Hein, je ne mmh. pas euh, pourquoi tu vas à Cracovie alors que tu oui. me dis que tu vas. On avait cette structure de discours que, qui est tellement, euh, pour tous les gens qui connaissent le Liban, qui menait au fond à quelque chose de tragique. Et euh, l'universel, je le retrouvais chez les Libanais jésuites. Les, les jésuites étaient des grands universalistes euh, qui, évidemment, euh, comme le catholicisme, hein, avaient... Euh, voilà. Tout ça pour l'anecdote. Euh,
0: Mais ce vous... qui est important... Et que...
1: ben, oui, parce que ça fait comprendre où mène le cauchemar identitaire, mmh. quand même. Parce que si vous êtes interpellé comme ça et que vous ne vous y retrouvez pas... Et d'ailleurs, moi, je prétends que personne ne peut s'y retrouver hein, mmh. aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Mon grand-père était ceci, ma grand-mère était cela et puis après ça donne au fond une nationalité dans laquelle pas un nationalisme mais une identité euh, euh, de la France au sens où l'emploi Brodel, pas au sens où l'emploi euh, Zemmour hein, ça donne une citoyenneté, une culture qui est faite au fond de tous ces métissages et de tous ces mélanges euh, si on recommence. Et ça, je l'ai vu, euh, vu surgir quand même aussi après 89. Euh, avant, on ne me demandait pas, euh, mais t'es quoi Alors, pour répondre que je suis rien, que je suis tout, que je suis pas. Bon, on, on finit par ne ben, plus s'en sortir. Euh, si t'es juive, est-ce que tu vas à la synagogue Ben non, je ne vais pas à la synagogue, d'ailleurs, je ne suis pas vraiment juive. Euh, je le suis un peu mais pas vraiment puisque je suis baptisée ceci donc si vous voulez ce que je pense c'est que quand on, on est là dans les racines euh, les origines un peu trop il faut connaître l'histoire de ces origines mais si on est assigné les assignations ça ne va pas du tout hein. Très
0: bien. Alors, vous Sartre voulez... évidemment oui, vous est voulez...
1: central dans ce livre oui. toujours eu, je ne suis pas sartrienne. je n'ai pas connu Sartre euh, je n'ai pas connu Beauvoir non plus mais parce que j'étais d'une génération plutôt structuraliste, et c'était plutôt Deleuze-Altusser-Foucault, j'ai toujours eu une extraordinaire admiration pour Sartre. Et je trouve que c'est l'incarnation... Et d'ailleurs, c'est ce que disait toujours, que ce soit Foucault, Derrida, il y avait quelque chose, chez Sartre, quand même, de l'incarnation pure de la rébellion, du refus des honneurs, de l'autorité il était. Et puis, quel talent je ne parle pas du philosophe, jamais la philosophie sartrienne, non, je ne sais pas trop, euh, encore qu'il y a des... L'être et le néant est un grand livre, mais le Sartre, littéraire des mots, et puis le Sartre des situations, les les livres, di... hein. les... je ne sais plus il y en a combien de volumes, ah. c'est génial. Ah. Franchement, Sartre, euh, qui écrit sur Flaubert, qui écrit ah. sur la poésie noire, qui écrit... Là on découvre vraiment euh, euh, un homme qui a joué un tel rôle, de... tout le monde le sait. Et donc, en effet, il est présent. occupé, par certains côtés, euh, la position d'Hugo. Euh, quand ouais. on sait qu'on que, euh, connaissait Hugo au fin fond de n'importe quel pays, il y avait, il y avait ça euh, chez Sartre. Je, je raconte aussi cette, cette anecdote. Je, je n'étends justement pas à Sartre. Mais quand, quand Derrida me l'a raconté... Ouais, quand, quand Derrida, qui se retrouve au fond dans la position de cet intellectuel universel qui voyage tout le temps, euh, rencontre euh, Nelson Mandela, euh, on est en 93, hein, et Nelson Mandela lui dit « Sartre vit toujours ». Et euh, que devient Sartre voilà. Évidemment, Derrida est sidéré. Euh, et, et bon, dit Mandela, ben, « ça sera vous ». Donc, il y avait, euh, au fond, c'est moi qui ai dit ça à Derrida, il m'a dit, je ne comprends pas cette question, et je lui moi, je la comprends très bien. Euh, c'est l'intellectuel universel qu'il commençait à, à incarner. Et Sartre, c'était cette figure-là. Hein, euh, cette espèce de figure mondialisée de l'image de celui qui n'a jamais cédé. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il a passé sa vie à vouloir euh, un engagement de la littérature. Il n'a rien compris au structuralisme, il n'a pas... Voilà. Et puis qu'il ne s'était pas engagé euh, au bon moment. C'est-à-dire euh, en 40, il ne s'est pas engagé. Il l'a regretté tout ça. Enfin, il l'a a compris plus tard. Il a écrit des textes très beaux sur le, ce nom d'engagement de cette époque, je, je cite. Et ensuite, évidemment, il s'est engagé dans tous les combats. Justement, parce que ça me fait penser à Hitlero-Trotskiste. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi avec n'importe quoi. Il n'y a pas d'islamo-gauchiste. Il y a des gauchistes, il y a des islamistes. Euh, ça ne coïncide pas forcément. Hein. Ouais. Ça a l'air de dire que tout gauchiste serait islamiste, ce n'est pas vrai, que tout islamiste serait gauchiste. Non. L'islamisme, c'est euh, une, une révolution d'extrême droite. C'est un obscurantisme. Il faut être très clair. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà. Alors, que, que, que des gens aient pu considérer. Que c'était la religion des pauvres et que euh, donc euh, euh, il fallait avoir des sympathies pour ce mouvement islamiste qui prenait la suite du communisme. Ah, moi, ce n'est pas mon cas. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Mmh. Mais de là à traiter euh, d'islamo-gaucher, je n'aime pas cette, ces formulations. Alors maintenant, les indigènes de la République, c'est un mouvement très particulier qui n'est pas universitaire. Hein, mmh. qui est à part. Parce que parallèlement à ce qui se passait dans toutes ces études euh, de discours, se sont développés les, les, les mêmes phénomènes dans, euh, dans la société civile. Et euh, en effet, en 2005, il y a un mouvement qui s'appelle Le Parti des indigènes de la République, qui est fondé par Ourya Bouteja, euh, qui n'est pas universitaire, je le répète, euh, qui est un mouvement fou hein, de revendications. J'en parle. Finalement.
0: Pourquoi est-ce qu'il est fou, ce mouvement ah,
1: Parce qu'elle euh, elle en vient, et surtout... Euh, dans Les Juifs, Les Blancs et Nous, euh, elle est l'incarnation même euh, du retournement, euh, du retournement de l'émancipation en aliénation. Mais elle va très, très loin. Elle n'est plus, hein, elle ne dirige plus le, le CRAN. Mm. Euh, elle dirige plus, pardon, le mouvement des indigènes de la République. C'est une chose très différente du CRAN. Mm. Vous avez la même année CRAN, Conseil représentatif des institutions noires, et puis indigènes de la République. C'est deux choses différentes. Euh, les indigènes de la République, c'est donc Oya Bouteja, qui en vient, et ça c'était une des tendances, euh, pas universitaire, euh, qui est en train de sous cette forme en train de s'effondrer, euh, est allée très très loin. Euh, elle a pris parti pour l'OS contre Sartre, c'est-à-dire il faut fusiller Sartre il y a son livre, il faut fusiller Sartre pourquoi Quelle est la thèse non seulement il ne nous libère pas mais euh, il nous aliène puisque en tant que blanc euh, il, euh, il est anticolonialiste il n'a pas le droit, il n'est pas, pas colonisé bon, ça c'est poussé à son degré euh, majeur euh, l'idée que pour être euh, un militant de l'anticolonialisme, il, euh, il faut avoir été colonisé. C'est la thèse inverse de euh, ce que disait euh, Césaire, Fanon, euh, etc. Donc, elle a poussé très, très loin l'identitarisme, de façon, à mon avis, tout à fait délirante, hein, puisqu'elle finit par dire, il faut fusiller ça. Euh, euh, et il dit, pas c'est pas, pas l'Ouest qui le dit, c'est moi. Donc, euh, elle va loin. Ensuite... Euh, euh, récemment euh, euh, elle est allée très très loin dans la folie euh, euh, identitaire et les médias l'ont donné une grande place aussi hein, euh, parce, parce que c'est quelqu'un qui parle dans un espèce d'état de, d'exaltation euh, elle a dit je reconnais en Zemmour mon frère Zemmour tu es mon frère ouais. nous sommes tous les deux arabes toi tu es juif moi je suis arabe ouais. et, et elle a reconnu dans ce discours d'extrême droite euh, quelque chose d'elle même donc, c'est assez fascinant d'étudier oui. ces délires-là. Alors, ça existe, hein, ça existe. Oui. Euh, le cran, c'est un autre mouvement un petit peu différent, mais qui a dérivé pas mal aussi. Euh, c'est le cran qui est à l'origine de, de vouloir interdire beaucoup de spectacles. Enfin, c'est tous les mouvements. Et puis, il y a le néo-féminisme, euh, qui est important aussi, euh, qui a développé la cancel culture, c'est-à-dire l'annulation de l'autre, donc, c'est un ensemble, ils sont tous très identitaires, avec des degrés, naturellement. Partie des indigènes de la République, et qui prétend que, euh, la, la, France est, que la France est toujours un État colonial, même s'il ne l'est plus, s'il n'y a plus de colonialisme réel, euh, que c'est euh, euh, un colonialisme systémique, alors ils ont tout un vocabulaire, euh, et, et que donc, euh, au fond, on vit dans un régime totalitaire. Euh, bon, c'est-à-dire c'est des élucubrations et, et il faut absolument le dire parce que euh, ça finit par... Euh, c'est-à-dire que si les pays occidentaux démocratiques c'est la même chose que les pays totalitaires euh, mais où on est c'est pas du tout la même chose donc évidemment on peut être en droit de dire allez-y euh, dans les pays de dictature parce que là vous serez en prison bon. donc quand même euh, on est obligé à un moment donné euh, de... de de se dire que ce combat, ça ne va pas. Voilà. Euh, ils, ils, ils expliquent que l'État français, que la France, donc sa constitution, euh, est raciste, qu'il est colonialiste, qu'on est encore colonialiste, mon Dieu. Euh, donc, voilà. Et alors, évidemment, du coup, de l'autre côté, on revendique les bienfaits de la colonisation. Je parle de ce débat mémorial infernal hein, dans lequel il euh, y avait euh, la... la la guerre des mémoires, la guerre des... On le retrouve, toute célébration devient identitaire, voilà, avec une révision de l'histoire dangereuse. Quoi. Vous l'avez vu à propos de la commémoration de Napoléon, qui est devenue d'un coup, coup la préfiguration d'Hitler, voilà, pour les uns, et au contraire, pour les autres, le génie de ceci, cela. L'histoire, ce n'est pas ça, voilà, et la mémoire non plus. Donc, donc on, est dans, on est pris dans ce genre de de débat qui, qui appauvrit complètement hein, les vrais savoirs. Ah. Bah, il m'a même invité à son émission, je ne suis pas allée.
0: Ouais. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allée à son émission très simple. Ouais.
1: J'ai répondu, je ne dialogue pas avec quelqu'un qui réhabilite le maréchal Pétain. Parce que je suis fille de résistance, et ça, jamais. Voilà. Si un jour, on me le colle ah bah quelque part... Là, par contre, hein. ouais. Si un jour, on me le colle en face de moi dans une tribune et que j'y peux rien, oui... Je claquerai le beignet. Oui. Mais, euh, mais. Maintenant, je ne vais pas dialoguer. S'il n'avait pas réhabilité le maréchal Pétain, peut-être j'y serais allé. Euh, mm. Mais pas ça. Mm. Jamais. Mm. Voilà, la France de la honte.
0: Mm.
1: Mm. Il, voulait, il voulait débattre et puis il n'a rien dit. Hein. J'ai envoyé ça en SMS il était autorisé à, à le dire non. écoutez, s'il si se présente il va prendre des voix Marine Le Pen, bravo voilà. comme ça on aura la défaite c'est ce que je souhaite le plus parce que, le, parce que le danger principal dans ce pays, c'est quand même l'extrême droite. La montée du fascisme, les, 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 les pancartes antisémites avec les. Il y en a encore là. C'est la liste des juifs. Il n'y a jamais le mot juif. On met des listes de noms. On met. Euh, c'est pas un hasard quand même si en Israël, euh, le pays le plus vacciné du monde, euh, il y a une flambée de Covid. Cherchez l'erreur. Pourquoi En Israël, bon, enfin, c'est quand même bizarre. Euh, Fabius bien sûr le sang contaminé qui revient euh, les pancartes de Macron avec un nez euh, voilà, comme ça, euh, la tête coupée des, des dents rouges de vampire enfin tout ça c'est des caricatures euh, euh, antisémites et là maintenant c'est Soros euh, qui est brandi comme responsable de, euh, je sais pas, du Covid alors ils ont, esté, ils ont été aussi aidés par la situation, parce que maintenant il y a les défenseurs de Eric Raoult euh, qui s'y mettent, puisqu'il va être viré de son euh, et, et donc et, et surtout il, il proteste pas, Raoult il proteste pas contre ça. Hein euh, il, je veux dire il s'est trompé. Hum. Au départ c'est un, un vrai professeur, épidémiologiste de renom, qui certainement, est trompé. mais ça arrive, voilà. Alors maintenant, évidemment, euh, il a complètement déraillé. Mais il a entraîné beaucoup de gens à dérailler, peut-être dans un sens qu'il n'attendait pas. Euh, mais, euh, mais là, maintenant, on a, on a tout ça. quoi. On a des drôles de signifiants sur des drôles de pancartes au milieu de gens qui disent « moi, j'ai rien à voir avec ça ». Si on n'a rien à voir dans une manifestation avec les pancartes, on exclut les pancartes de la manif. Moi, ça me paraît évident. Hein. Vous êtes contre le pass sanitaire, très bien, vous avez le droit. En dessous d'une pancarte où il y a Fabius sans contaminer, responsable. Le, le fils euh, seringue euh, empoisonné, puisque le fils de Fabius se, droguait, se drogue, se drogue, a été arrêté pour, euh, pour ça. Euh, et et c'est marqué, ça se transmet de génération en génération. Si ce pas une pancarte antisémite, moi je ne sais pas ce que c'est. Hein bon. Donc, euh, sauf que euh, là aussi, le discours est intéressant parce qu'il n'y a pas le mot juif, puisque c'est interdit par la loi. Alors, quand il y a la fille, là, d'extrême droite, euh, au nom Cassandre, euh, machin de chose, là, évidemment, là, ça se voit parce qu'il y a une drôle de liste. Là, il n'y a que des juifs, et toujours les mêmes. Bon, euh, en plus, le qui avec des cornes, enfin, là, tout le monde le voit. Mais si on regarde bien, il n'y a pas le mot. Hein on n'a plus le droit. Et puis la loi de 72, on ne peut pas dire les salles juifs, parce que ça c'est trop visible. Et donc on le fait par le détour. Hein. C'est pour ça que l'inconscient rentre là-dedans, il m'intéresse beaucoup. On le fait par, le dé par des détours de, de termes, autres. Ça va loin. Hein. Euh, que pensez-vous des critiques portées contre Freud qui auraient exagéré le résultat de ses recherches et analyses alors là, pour être démodé, on fait bien mieux. <rire> voilà. Euh, c'est très, très démodé. Euh, vous pouvez lire ma biographie de Freud, <rire> parue en 2014. Euh, euh, ça, ça c'est fascinant, quoi. Les médias, plus on frais, c'est-à-dire n'importe quoi. Euh, pas une seule... Euh, Freud n'a ni exagéré, ni sous-estimé les résultats. Euh, on a aujourd'hui des études savantes l'historiographie freudienne s'est développée aux états unis c'est considérable on connaît euh, par la bibliothèque du Congrès la totalité des patients de Freud il y en a eu 120 euh, l'étude est très intéressante parce qu'elle montre que pas une seule analyse menée par Freud n'a réussi mais de quelle non, mais attention euh... <rire> n'a réussi maintenant euh, qu'est-ce que ça veut dire ce mot réussi D'abord, Freud a transcrit un certain nombre de, de cas hein, euh, qui ne sont, euh, euh, sont pas du tout des mensonges. Il a transcrit comme les savants transcrivent les cas sans les noms, etc. Mais depuis 50 ans, on a étudié les témoignages de ces cas. Enfin, C'est-à-dire l'autre discours, ce qu'on appelle euh, le, le, le discours de l'autre bord, hein, puisque euh, l'histoire étudie les deux bords, hein. De, de la connaissance. On appelle ça l'histoire partagée. Les témoignages des patients qui ont été analysés par Freud sont fascinants. Ils ne correspondent pas à ce que Freud a dit. Oh. Voilà. Euh, ça ne correspond pas du tout. Euh, le cas à Nao, Bertha Pappenheim, elle a guéri de rien. Euh, elle a contesté complètement ce qu'on avait raconté sur elle. Oh. Euh, elle est devenue une militante euh, sioniste. Euh, mais. Ce qui, est, ce qui est dit ne correspond pas à ce qu'elle a vécu. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas une patiente de Freud, c'est une patiente de Breuer. On, pas du tout de Freud. L'homme le fameux Sergei pankeyev d'ailleurs, dans mon dictionnaire de la psychanalyse, je les appelle par leur vrai nom, hein, raconte une autre histoire que celle qui a été racontée par ses analystes. Autrement dit, on a des ordres de discours distincts. Vous avez d'un côté le récit euh, de cure fait par les savants, c'est-à-dire les médecins. Dans le cas de Sergei Pankevich, il a eu quatre analystes. Et lui, comme il a vécu très, très vieux, il a expliqué ce qui s'était passé. On peut dire qu'aucune qu des analyses n'a réussi. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, euh, oui, je suis très sceptique, je, je ne sais pas. Euh, exactement, alors c'était un grand anxio-dépressif à la limite de la psychose donc il a, eu, euh, il a été pris en charge par le mouvement analytique quand il a perdu toute sa, toute sa fortune et au fond, quand il a publié ses mémoires il dit, c'est quand même passionnant parce que Freud a inventé une scène primitive euh, à partir de ce que je lui ai dit dans laquelle je vois le coït de mes parents euh, bon, un... évidemment, je suis sûre que ce n'est pas vrai mais ça m'a permis de comprendre quelque chose donc, ça m'a permis de comprendre quelque chose à mon histoire. Ça m'a remis droit. Euh, la famille de Sagaï Pankayev, c'était du Dostoyevski, des suicides, des maladies mentales. Des... Enfin bon. Autrement dit, quand on étudie tous les cas, euh, je suis allée les voir à la, à la bibliothèque du Congrès, en réalité, ce sont des patients qui vont très mal. Tous, très, très mal. Donc, la notion de réussite de cure, on dirait aujourd'hui quand même que ce sont des, des psychotiques graves qui auraient besoin de prendre des médicaments, enfin, graves. C'est sous ce qu'on appelait l'hystérie, etc. Et donc, quand on regarde leurs propres témoignages, c'est très mitigé. Ils, souvent, ils racontent... Alors, on a tous les témoignages. Évidemment, il y en a qui sont formidables. Ça a très bien marché. Ils sont devenus psychanalystes. Le cas de Marie Bonaparte, elle est arrivée, elle était au bord du suicide. Freud la sort de là et en fait une disciple. Euh, alors il y, y en a tellement qu'on ne peut pas dire réussi, pas réussi, comme toujours euh, la vérité historique elle est entre les deux autrement dit, y a, vous, vous ne pouvez pas échapper à raconter le discours du savant, on met en relation en histoire partagée avec le discours du patient et ça donne une histoire voilà. et ça donne de l'histoire euh, du traitement euh, des maladies psychiques et quand on regarde ailleurs c'est toujours pareil vous prenez Freud, vous prenez Genève, vous les prenez tous, Jung, etc., c'est toujours la même chose. Le patient ne raconte pas la même histoire que le savant. Est-ce que la cure est réussie Oui, pour certains, non pour d'autres. Mais ce qui apparaît toujours, c'est que quand ils ont fait ce travail, qu'ils ont traversé ce travail, je parle de, euh, avec, des, avec des, des, des analystes sérieux, hein, bien sûr qu'il y avait plein d'escrocs, mais quand ils ont fait ce travail, ce qu'ils disent tous c'est qu'ils sortent de là différents donc on a commencé à comprendre euh, ce qui se passait dans les cures des premiers disciples de Freud euh, et de Freud lui-même à partir du moment où il a pu comparer euh, ces, deux, ces deux discours euh, c'est pour ça que je vous conseille de lire mon livre parce que j'en ai étudié pas mal vous verrez ce que j'en dis hein, à la fois qu'il n'y a pas de cures réussies au sens débile qu'on dit aujourd'hui c'est bien ou c'est mal hein, c'est complètement stupide c'est pas ça du tout hein, d'ailleurs les autres, j'ai toujours souhaité bonne chance aux, aux comportementalistes, à tous les autres psychothérapeutes je suis complètement libéral. il faut, faut laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent. Toutes les thérapies sont bonnes, sauf quand il y a charlatanisme. Mais ce qu'on sait de l'histoire des thérapies, c'est qu'il n'y en a jamais une qui... ça marche jamais. Autrement dit, ça marche sur des, certains types de névrose, névrose d'échec. Euh, euh, certains types de névroses névroses hystériques névroses obsessionnelle. quand les gens ne, ont tellement de problèmes qu'ils n'arrivent pas à choisir c'est formidable l'analyse et puis alors il y a euh, des substrats euh, névrose d'angoisse névrose de euh, dépressive etc ça guérit jamais ils font quelque chose avec ça et on, on en a l'exemple aujourd'hui c'est qu'on a une majorité de patients aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est la dépression qui dominait pas l'hystérie. J'ai essayé d'expliquer pourquoi dans les sociétés dépressives d'aujourd'hui. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que des gens qui sont atteints de, de problèmes aussi graves, euh, ils sont en thérapie pendant toute leur vie. Hein toute leur vie. Un petit peu d'analyse, du médicament... Euh, un petit peu de poney thérapie, un petit peu de sport, de golf thérapie, de, euh, de, de, de comportementaliste. De... Je suis donc pour qu'ils expérimentent tout. Mais euh, ce qu'on voit, euh, c'est pour ça que j'ai souhaité bonne chance à ceux qui croient qu'ils qui, qui vont réussir mieux. Ce qu'on voit pour cette majorité de gens, c'est que, et c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils ont besoin que tout devienne une thérapie pour eux. Et ça, euh, c'est aussi la conséquence de notre société. Société occidentale, on dit toujours qu'il y a beaucoup plus de névrosés qu'ailleurs, oui, bien sûr, puisque dans les pays non démocratiques, où les sociétés fermées, bah, ils ont autre chose à faire, hein. ils se battent pour autre chose, hein. ils se battent pour leur vie, ils se battent pour leur liberté, ils se battent, euh, euh, voilà, et que donc, euh, dans, dans ces sociétés-là, où on passe son temps à réfléchir sur soi, où il n'y a plus de grands engagements religieux, des grands engagements politiques, on est sur soi-même, en effet, c'est source d'angoisse et de détresse. Et que donc. Euh, alors, est-ce que Freud avait dit ça Oui. Voilà. Oui, Freud avait dit ça. Euh, il avait dit un jour, euh, euh, bah, il y aura les médicaments, on le savait. Hein, le, les médicaments de l'esprit apparaissent et dominent, euh, et notamment pour les psychoses, à partir de 1945. Là, il y a un vrai progrès considérable. On ne guérit pas de la psychose, mais on a vidé les asiles, c'est plutôt mieux. Quand même mieux d'avoir une camisole chimique qu'une camisole de force, c'est mieux parce que la fin de l'asile est une bonne chose.
0: On a reçu dernièrement un oui, artiste schizophrène qui nous a parlé justement de l'arrivée de, de la chimie oui. dans sa vie et le confort de, de vie ah bah, que ça lui a, sinon, que ça lui a apporté. Oui. Voilà. Cédric de Laplace ah bah, qui a des dessins à l'étage. Bah, des qui... C'est voilà.
1: là, là, Alors Là, on a touché de près, et Freud l'avait dit d'ailleurs, quelque chose qui a été une révolution, c'est la révolution chimique. Bon. Est-ce que ça a guéri les psychoses Non, ça les a changées. Alors, il faut penser au fond, les cures psychiques dans leur ensemble de cette façon-là. Et non pas en termes de bien, de mal, de bon. Euh, J'ajoute que Freud euh, n'a pas gonflé ses résultats plus que d'autres. Je crois que les très gros défauts de Freud, ils ne sont pas là. Je ne crois pas du tout que c'est du côté clinique. Ça, c'est une invention des antifreudiens. En revanche et je le dis, c'est pour ça que je vous conseille celle qui a posé cette question ou celui qui a posé cette question de lire la biographie de Freud où j'ai rien, rien dissimulé Freud a fabriqué enfin, le mouvement freudien qui était en ses débuts au fond je parle beaucoup des commencements avait pour projet de changer le monde comme le communisme a fabriqué des dogmes à fabriquer des dogmes. Et la vraie question, euh, c'est comment, à partir du moment... Alors, ça, c'est répété. Hein, Jung fabrique des dogmes, Lacan fabrique des dogmes. Et à un moment donné, chaque génération, il faut qu'elle sorte des dogmes. Euh, et ça, euh, je dois beaucoup à Derrida là-dessus, qui disait, pour être fidèle au fond à une pensée, il faut y être infidèle, il faut toujours... Voilà, ça fabrique des dogmes. Plus, plus c'est grand, plus le projet est grand, plus ça risque de se terminer en catastrophe ce que j'explique là donc si vous voulez il faut plutôt réfléchir de cette façon là sur Freud euh, en tout cas aujourd'hui euh, Freud est considéré comme un des plus grands penseurs du monde euh, son œuvre est traduite en 60 langues euh, le problème euh, c'est que c'est comme Marx, Darwin ou Einstein il fait problème voilà. il y a des querelles tous les 10 ans c'est normal, c'est absolument normal maintenant je dois vous dire qu'on sait à peu près tout aujourd'hui sur Freud et que les archives sont enfin ouvertes euh, au public, toutes les archives il faut aller à la bibliothèque du Congrès endroit où M. Onfray n'a jamais mis les pieds qu'il ne sait pas où c'est euh, et donc euh, il faut y aller et il faut aller voir, il faut lire il faut regarder et on est plutôt dans une période euh, où on, a, on en a terminé avec ce qu'on a appelé les guerres freudiennes du pourrait -il. il y a eu une grande offensive euh, des années 90, les anti-freudiens, les profreudiens les... Bon, je ne suis pas là-dedans hein ce n'est pas du tout mon problème. Donc, qu'est-ce qui est vrai euh, Et maintenant, les archives sont ouvertes. Alors, bien sûr que le mouvement freudien était épouvantable, qu'ils ont eu leur sectaire, ceux qui ont caché la vérité, mais il n'y a pas de grand mouvement sans ça. Mais aujourd'hui, euh, on a une connaissance étonnante. Et c'est pour ça que quand j'ai été là-bas et puis que j'ai écrit ma biographie, je n'ai pas eu le sentiment profond d'apporter des choses complètement nouvelles en fait, quelques-unes. Mais euh, il mais y a tellement de travaux, on connaît à peu près la vie de Freud euh, au jour le jour, et comme il, a, il était un grand épistolier qui racontait il y a des 20 000 lettres, enfin hein, euh, 15 qui ont été conservées, euh, plus maintenant tout ce qui a été déposé. C'est considérable, les archives.
0: puis des lettres importantes, avec des ah ben auteurs autres, importants, plus, avec patients. Romain Roland. Avec
1: Alors, ça, ça c'est l'aspect Freud. Mais il ne faut pas oublier qu'aux archives de Washington, vous trouvez tous les témoignages de tous les patients du mouvement psychanalytique. On a à peu près tout. Parce que Kurt Eisler, qui venait de Vienne, euh, qui est devenu américain, euh, l'objectif était de sauver la, euh, de sauver la mémoire qui avait été anéanti par le nazisme, sauver la mémoire euh, de, 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 du monde germanique. Et donc, euh, il a enquêté pendant 30 ans de sa vie tous les gens qui avaient connu Freud. Euh, donc, il y a des lettres, il y, y a un nombre considérable. Il faut aller lire et il ne faut pas euh, être comme ça dans un épouvantable manifeste. Oui, je, je cite beaucoup Christopher Lache. Je cite beaucoup... Non, non, je le cite. C'est un auteur très important, héritier de l'école de Francfort. Où il a appelé ça la culture du narcissisme, évidemment. Euh, oui, bien sûr. Euh, maintenant, euh, il ne faut peut-être pas répondre aux caricatures par des caricatures. Quand on dit « je suis persécuté en tant qu'hétérosexuel blanc, etc., je crois qu'il ne faut pas dire ça, parce que ça, c'est reprendre le vocabulaire stupide. Vous n'êtes pas euh, un hétérosexuel blanc, machin, vous êtes monsieur un tel. Et si vous êtes attaqué de ce côté-là, vous répondiez comme j'ai répondu au Libanais, euh, de qui vous parlez voilà. Vous n'avez pas à reprendre vous-même euh, les catégories stupides dans lesquelles on vous assigne. Hein Donc, il faut même contester cette idée même euh, d'être assigné à son sexe, à son genre, à tout ce que... Voilà. Et c'est pour ça que les réactionnaires qui reprennent ça en disant on nous persécute en tant qu'eux, eh bien ils reprennent la dérive qu'ils condamnent. C'est un peu ce que j'essaye de montrer. C'est-à-dire que si on se place dans cette position, on n'en sort jamais. Hein. Et, euh, voilà. Et vous serez assigné. Euh, hein. Alors ça devient, euh, ça devient une histoire juive. Hein. Tu vas à Cracovie, tu me dis que tu vas à Varsovie. C'est exactement ce modèle-là. Il faut tout simplement dire non à l'assignation identitaire d'où qu'elle vienne c'est ce que je pense oui comment ben comme je vous, viens de vous dire comment, moi, le comment, le comment en de dire bon. Eh bien si on vous dit euh, vous êtes monsieur casquette avec une moustache hétérosexuelle blanc machin vous dites je vous emmerde vous répondez je m'appelle comme ça je suis comme ça alors maintenant on peut discuter Voilà. je vous emmerde moi c'est ce que je dis hein. Sauf que je ne l'ai pas dit au Liban, parce que c'était un monsieur adorable qui m'accueillait de façon magnifique dans un pays tragique. Et je ne lui ai pas dit, écoutez, arrêtez avec vos histoires. Bon, J'ai poussé très, très loin, mais c'était tellement un décor magnifique, un truc, je n'avais pas à lui dire ça. Et en plus de ça, il était très intelligent. Il savait lui-même qu'il était embarqué dans une histoire à n'en plus finir. Ça s'est terminé par une grande rigolade. Hein il était capable de comprendre. Si vous avez des imbéciles qui vous disent ça, ben vous leur dites, euh, vous m'emmerdez maintenant, on parle sérieusement. Vous voulez dire quoi Ah ben il faut lutter contre ça. On, on... Mais non, mais ce n'est pas dans la plainte. Eh bien qu'ils lisent qu lise Aimé Césaire, qu'ils lisent ceux qui se sont battus euh, contre ça et qui euh, combattent et pas être dans l'offense permanente. Parce que ça, c'est la pire des choses. Hein. C'est comme quand vous êtes névrosé, que vous dites que vous êtes très content d'être névrosé, que ça va beaucoup mieux comme ça. Ben non, 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 non. non. Là, ça finit par devenir une position auto-persécutrice. On ne répond pas comme ça. Voilà, d'accord, vous avez été euh, euh, discriminé Les déviances identitaires sexuelles, ça n'existe pas. <rire> Non, je pense que vous voulez parler de quoi De la pédophilie, de, de ça, non Ben oui, oui. depuis la nuit des temps, il y a à peu près... Sauf que sauf que depuis qu'on fait de l'histoire et qu'on connaît, il y a un nombre constant d'homosexuels dans le monde entier. Non, il est constant. C'est Bien sûr ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut poser le problème ce sont des sexualités d'abord ce n'est pas du tout la même chose les transgenres euh, transsexuels et les homosexuels euh, ça n'a rien à voir franchement c'est deux choses différentes on a lié des combats qui ne sont pas les mêmes euh, sur l'homosexualité euh, c'est une orientation sexuelle universelle qui existe dans tous les pays du monde qui existe depuis la nuit des temps dans toutes les sociétés humaines et le chiffre d'homosexuels est constant. Et ça, c'est entre 6 et 10 de, de la population. Et c'est fascinant, quand même. Hein c'est constant. Alors, évidemment, c'est très intéressant. Euh, on s'est posé plein de questions. Comment devient-on homosexuel euh, L'homosexualité masculine, même si c'est le même combat pour se libérer, ce n'est pas la même que l'homosexualité féminine, etc. C'est des questions qu'on qu qu commence à pouvoir... Auxquels on, on commence à pouvoir répondre, euh, puisque maintenant, euh, euh, dans les pays démocratiques, en, en tout cas, euh, ils ne sont plus persécutés, ils ont la loi pour eux. C'était capital de combattre pour que les homosexuels ne soient plus discriminés, d'ailleurs qu'ils l'ont été au même titre que les juifs, les, euh, que, que les malades mentaux. Donc, euh, aujourd'hui, mais il reste, euh, tous les fantasmes, au fond, de l'extrême droite, face au mariage homosexuel ou de la droite, qui a été, si on marie les homosexuels, alors les enfants deviendront homosexuels. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et on a un recul extraordinaire, c'est que la quasi-totalité des enfants élevés par des couples homosexuels, ils ne sont pas homosexuels. On devrait quand même commencer à comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se transmet. En tout cas, on a même l'exemple contraire. Euh, donc il euh, faut même mieux réfléchir et en tout cas ils ne sont pas plus névrosés pas plus mal, pas plus ceci, pas plus cela donc, euh, donc voilà Alors maintenant le transsexualisme c'est un autre problème hein. c'est un tout autre problème ça fait intervenir euh, une situation qui est que quand, quand quelqu'un est né biologiquement dans un sexe et qui se sent de l'autre psychiquement ce n'est pas du tout la même chose qu'une orientation euh, euh, homosexuels, la preuve c'est qu'ils ont besoin de la chirurgie, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans le médical et qu'on a besoin euh, d'aide euh, bon c'est pas du tout pareil, hein c'est pas le même problème, même si euh, ils ont pas à être discriminés, alors aujourd'hui la question trans est devenue évidemment euh, euh, majeure, euh, enfin majeure euh, on en parle hein euh, ça ne concerne qu'une très petite minorité euh, de gens Sauf que euh, c'est devenu euh, quelque chose dont tout le monde parle. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants, et c'est ça le vrai problème qu'on va se poser, il y a beaucoup d'enfants qui croient qu'ils sont transsexuels ou transgenres dès leur, leur enfance, tout simplement parce qu'ils ont envie de s'habiller comme un garçon ou comme une fille, ils ne le sont pas. Hein. La transsexualité et le transsexualisme, c'est très particulier. Voilà. C'est très peu de gens. Alors Maintenant, on a grossi le phénomène en appelant transgenre comme si c'était une entité. J'en parle. Euh, je ne suis absolument pas favorable à ce que des enfants soient orientés dès euh, pré-pubères vers des traitements chimiques ou, euh, ou euh, hormonaux à l'âge de 7 ans, sous prétexte qu'ils pensent qu'ils sont d'un autre sexe. Il faut attendre la, la, qu'ils aient 21 ans. Alors Là aussi, en tout cas 16 ans, en tout cas post euh, Puberté. On a un recul, hein. on a fait beaucoup d'interventions sur les enfants euh, depuis 25 ans, euh, notamment en Angleterre, et puis maintenant on est en train de reculer parce qu'il euh, y a beaucoup d'adultes qui ont été traités par, euh, par ces traitements-là et qui ont, qui ont, pour beaucoup c'est irréversible puisqu'il y a eu des opérations et qui n'étaient pas du tout transsexuelles et qui maintenant attaquent. Les médecins. Donc, on est en train de prendre un recul euh, un peu partout, sauf en France où ça vient d'arriver. Voilà. Euh, donc, attention, soyons prudents sur les enfants. Voilà. On n'oriente pas les enfants de 7 ans vers un changement de sexe comme ça. On attend de voir. Parce que ce n'est pas forcément. Euh, voilà. Si vous avez. Euh, on, a, on a tous les moyens d'écouter les désirs des enfants sans les orienter tout de suite. Vers des, des, des services d'endocrinologie. J'en ai pris gros hein, comme attaque sur cette question, mais je céderai pas. Voilà, je pense que il faut pas, il faut pas faire ces traitements-là aux enfants. Il y a d'autres réponses à ces questionnements-là. Il hein. faut vraiment savoir si, si ce malaise est à ce point, si c'est vrai. Euh, en attendant, on peut, on peut empêcher qu'ils soient discriminés à l'école dire qu'ils peuvent s'habiller euh, comme ils veulent. Sauf... Alors maintenant, euh, il y a un problème aujourd'hui hein, dans nos sociétés. Qu'est-ce qu'on fait avec les, les désirs des enfants et des, des adolescents Qu'est-ce qu'on fait euh, On a lutté pendant 50 ans hein, pour qu'il n'y ait plus de martinets, de, de, de règles, hein, d'autorité, euh, de, de châtiments corporels. Ils sont interdits, formidables, pour que les filles puissent mettre des pantalons comme elles veulent, pour qu'ils puissent... Bon alors maintenant, on est... On est euh, je parle des sociétés occidentales. Hein. Euh, maintenant, on est, on est dans une situation très compliquée. Là, je parle de, de détails. Euh, Est-ce qu'on peut tolérer à l'école n'importe quelle tenue Je parle d'enfants ou d'adolescents à l'école, pas à la faculté. L École, de 10 ans à 16 ans. Euh, bah, je pense que non. Voilà. Je pense que non. Euh, on peut s'habiller comme on veut hors l'école. Je trouve qu'à l'école, euh, non. Je ne suis pas pour... Euh... L'uniforme. Ah bah si <rire> Non, je suis... écoutez, on a suffisamment lutté contre l'uniforme pour qu'il y ait l'uniforme inverse, hein, qui s'appelle le shorts, le trop-côte, le machin. Non, on peut très bien dire aux enfants qu'ils s'habillent comme ça où ils veulent, mais je pense que l'école, il doit y avoir un certain nombre de normes. Pas l'uniforme, des normes. Parce que si on veut devenir rebelle, intelligent, contester la société, ça se fait si on a eu une autorité dans l'enfance. S'il n'y en a pas, on ne conteste plus rien du tout. On se soumet à n'importe quoi. Donc ça, quand même, et là, la psychanalyse moi va dire, et puis euh, je suis fille de psychanalyste d'enfants. Hein, ma mère s'est occupée d'enfants euh, qui allaient très, très mal, euh, d'enfants de, de, psychotiques, autistes. Bon. Euh, non, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, et on ne fabrique pas des psychoses d'enfants avec... Euh, de cette façon là alors je suis plutôt assez euh, je, je pense que l'école est un lieu de normalisation euh, et qu'il faut la, la conserver aussi comme un lieu de normalisation sociale hein, J'entends. Euh, je trouve aussi qu'il faut que ce soit euh, sans être traité de réactionnaire s'il vous plaît parce que je ne le suis pas mais euh, c'est quand même un lieu où ce qui compte le plus c'est la transmission du savoir et la parole Hein, pas le corps. Quand on est à l'école, on met le corps euh, ailleurs. Voilà. On, on est là pour, euh, pour apprendre, pour qu'il y ait du savoir. Si on, est, si on commence à arriver à tatouer avec les téléphones, les machins, on n'apprend plus rien. Voilà. Ça, on peut le faire, on fait ce qu'on veut. Mais à l'école, il faut un minimum de normes. Euh, je ne sais pas, pour le rétablissement de l'école ancienne, mon Dieu, elle était horrible. Moi, j'ai été virée de toutes les écoles dans mon enfance, parce que ça n'allait pas du tout. Non, mais c'était épouvantable. Les filles ne pouvaient pas mettre de pantalons On avait des, des blouses. On était sans arrêt. À... Bah, non, ce n'est pas pour ça. Mais moi, j'avais une mère qui euh, me disait... J'étais une enfant insupportable, surdouée, à, à contester tout à l'école. Bon. Non, ma mère me, me disait... Mais ce n'était pas sur le vêtement... Enfin, si je voulais mettre des pantalons, je m'habillais en garçon, bien sûr, mais à l'époque, je m'habillais en garçon, pourquoi Parce qu'on était assigné aux jupes, hein, avec, des, des, avec des nœuds dans les cheveux, Enfin, tout ça était tellement ridicule. Bon. Donc, non, 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 non c'est pas ça, mais euh, c'est la question du transfert d'autorité. Quand, quand moi, j'étais insupportable à l'école, euh, ma mère me disait, tu vas te débrouiller avec l'autorité scolaire, pas avec moi, j'interviendrai pas et je pense que c'est une bonne chose il y a trop de parents qui interviennent il faut laisser l'école est un lieu la famille est un autre lieu et moi j'ai beaucoup retenu quand elle me disait bah t'es insupportable tu vas euh, je disais mais écoute elle m'emmerde bon. bah, peut-être mais euh, voilà maintenant si tu veux plus de ces, ces, euh, ces institutrices-là si vraiment c'est épouvantable parce que je ne crois pas eh bien tu vas changer d'école alors ben bah, non je, non par contre j'ai changé de lycée enfin ce qu'on appelait lycée à l'époque c'est le collège quoi. là oui dès que je arrivée en 6ème c'était pas possible l'école le, 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 républicaine le, le lycée républicain de l'époque pour moi ça n'allait pas du tout mm. donc euh, bah, on m'a mis à collège sévigné, c'était un enseignement républicain mais plus de liberté j'étais surdouée c'est pas facile mm. bah, c'était meilleur que ah. tous les ans euh, au collège sévigné, il n'y avait pas plus chic il y avait ces, tout, tous les enfants d'intellectuels qui étaient là euh, d'anticolonialistes d'ailleurs c'est là que j'ai rencontré la fille de César bon, ils, avaient tous, ils étaient bien meilleurs que moi ils étaient tous surdoués et donc là, oui, ça colle. Ah oui, là il y avait de la, compétitivité. Je n'étais de la compétitivité. J'étais pas là à faire la leçon à, à toutes sortes de filles que je trouvais stupides. Donc là, je me suis confrontée. C'était très, là ça devenait très intéressant. Euh, voilà. Et puis j'ai eu des profs formidables de, de, de lycée, de collège. Euh, mais bon, là il faut adapter. Mais il ne faut pas une réponse comme ça, il faut, faut trouver. Quoi. Euh, non, il faut apprendre aux enfants à obéir, à, 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 à avoir. Soit on considère que les profs sont des, des stupides, pourquoi pas, on change d'école. Soit on considère que c'est l'enfant qui conteste tout et on lui dit tu t'adaptes. Il faut trouver un, un équilibre, euh, voilà. Elle était, très... elle était le contraire de ma mère. C'était les deux grandes psychanalystes d'enfants à l'époque. Oui. L'une institutionnelle, ma mère. Elle était hospitalière. Elle, elle était, euh, bah, vous elle était grand patron. Oui. Oui. Euh, et, et vous aviez Françoise
0: Dolto et comme. Françoise
1: Anne... Dolto diplo... n'avait enfin, pas des titres non. de grand patron. Euh, vous, elle... avez, vous
0: avez eu une analyse d'enfant avec elle bah,
1: Oui, parce qu'au moment du divorce, j'étais un cas atypique, surdoué. Oui. Ça n'allait pas du tout. Et Surtout, j'étais dans ma classe, la seule... C'est pas facile, hein? Euh, aux Champs-Élysées, dans des, des, l'école euh, euh, bon, d'autrefois, euh, euh, j'étais la seule enfant de, de parents divorcés, non. donc j'avais deux papas et une maman. Euh, j'étais la seule enfant dont la mère était euh, chef de service, partait tous les matins à 8 heures, j'étais élevée par des nounous. Euh, J'étais la seule enfant de vieux, puisque ma mère avait 40 ans quand je suis née, mon père 60. Euh, J'avais les oreilles décollées, je me coupais les cheveux très courts, euh, et donc j'y avais droit. Voilà, La discrimination, celle-là, la discrimination bourgeoise de tous les jours, j'y avais droit. Euh, t'as les oreilles qui machin c'est ouais. peut-être parce que tes parents sont vieux non non c'était pas mal bon. donc, euh, donc euh, au moment avec tout ça plus le divorce de, de mes parents qui s'est bien passé finalement euh, puisque ma mère a rencontré mon beau-père en venant me chercher à l'école euh, et lui c'était le père d'une petite camarade à moi et puis bon ils ont vécu ensemble euh, ça s'est plutôt pas mal passé mais euh, Bon, euh, j'étais agitée, quoi. Ah, euh, et, ouais. et donc, elle m'a envoyé quelques mois chez Françoise Dolteau. Euh, J'ai le souvenir de rien du tout. <rire> euh, J'avais 8 ans. Qu'est-ce que je me souviens pourtant J'en ai parlé avec elle. Je lui ai demandé si elle avait gardé mon dossier. Ouais. Ben, elle n'avait rien gardé du tout. Ouais. Euh, je ne suis pas allée longtemps, puis je n'étais pas un cas euh, hein, très intéressant. Ce que je, je me souviens... Euh, d'abord elle était le contraire de ma mère parce qu'elle, elle venait euh, du catholicisme de l'action française l'école républicaine ça ne voulait rien dire pour elle elle était pour les écoles spéciales où on laisse se développer euh, les enfants comme ils veulent elle avait raison de m'emmener là ma mère, et puis je me souviens qu'elle m'a fait faire de la pâte à modeler euh, qu'elle m'a fait faire tout, toutes sortes de trucs, je, je lui ai parlé sans doute, et puis ça allait mieux quoi Très vite, elle a dû me dire, je crois qu'après, en... non, on en a reparlé. Après, elle m'a dit, mais tu allais très bien, mais tu emmerdais tout le monde. Donc, elle a dû me dire, faut pas emmerder tout le monde. Euh, quelque chose comme ça. Euh, et puis, voilà.